0: Шалом! Вы слушаете бесконечный и агрессивный «Как очереди в аэропорт Бангурион» подкаст «Чё там, Ивреев?» Меня зовут Макс, тут еще Лев и Маша. Привет. Привет. Сегодня у нас много новостей, разных новостей, и хороших, и плохих, но давайте начнем с пяти минутки рефлексии. Маша, что тебе было интересного?
1: Интересного. Я сдавала экзамен, практикум по первой помощи. Это было очень специфически, потому что я, ну, меня опять подвело мое неумение проверять почту вовремя. Я просто каждый раз, когда проверяю почту, что-то очень неприятное происходит, и я поэтому ее не проверяю. А потом из-за того, что я ее не проверяю, происходит еще замкнутый, проклятый круг. Короче, я знала, что у меня должен, должна быть какая-то теоретическая часть перед практикумом. Я несколько раз проверяла на учебном портале, ее не было. Я за день до экзамена ну, приехала с работы, такая уставшая, села. Думаю, ну так и быть, последний раз проверю, но, судя по всему, ее нет. И я захожу, она там есть, и письмо об этом пришло 10 дней назад. И это 30-часовой курс на иврите, который нужно пройти, чтобы меня допустили к практикуму. А у меня до самого экзамена остается часов 12. И я прошла этот теоретический курс.
0: На скорости 2х?
1: На скорости я не знаю сколько. Я чуть не сошла с ума. Я писала конспекты, они сначала были очень аккуратные, такие там, с картинками еще какими-то. Потом под конец я уже просто выбирала из трех языков, э, выбирала тот язык, где это слово короче, и пользовалась этим языком. И прочитать это было абсолютно невозможно. Но я приехала, сдала, узнала теорию, сдала, сдала практику. Причем я взяла с собой словарь. Чтобы там, если будут какие-то незнакомые термины, можно было их перевести. Я привезла его с собой. Он такой большой, подошла к преподу, говорю: вот у меня есть право на словарь. Он говорит: Да, пользуйся словарем. И я ну, начинаю, значит, решать тест. И встречаю какое-то незнакомое слово, и открываю словарь, и понимаю, что он на 90% англо-евритский, а на 10% обрит английский. И там нет ни одного слова, которое мне могло бы как-то помочь. Я просто его скатала в хайфу и обратно. Вот, я узнала много удивительных вещей. Э, Многое из того, что я знала о первой помощи, оказалось ложью. Вещи, которым... Что, например,
0: люди не состоят из зефира?
1: Люди не состоят из зефира, но я, если честно, так не думала. Я знала, что они состоят из сыра. У тебя какая-то устаревшая информация. Да,
0: или если кричать на человека, который в обмороке, приди в себя, соберись, это не работает.
1: Ну, кстати, это, это может сработать. Ты обязан так сделать. Ты А-а-а, должен да. проверить в сознании, или он сначала вербально, а потом как мистер Спок. Вот так вот его ущипнуть за трапецию видную мышцу. Видишь, я, я все знаю, я ничего не пропустила. Короче, я думала, что я знаю все про кровотечение. Я думала, потому что меня научили. В 2007 году в туристическом клубе ⁇ Гадкий утенок <свят> ⁇ <свят> вот. а оказалось, что вся эта информация уже не работает. Что, значит, нет такого, что артериальное кровотечение нужно непременно останавливать жгутом. Вообще жгутом нужно по возможности. Короче, я очень много узнала вещей. Э, узнала, что не нужно, не нужно, не нужно сосаться с незнакомцами, если они лежат без сознания на улице. Ну, еще, ну да. <с apartments> извини придется, придется вам, ребят, как-то с людьми в сознании договариваться
0: Господи, как сложно стало в этом мире Причем
1: это еще доковидное нововведение
0: Мне нравится ковидные ограничения. Вы можете снять маски, но с незнакомцами все ich- еще сосаться не стоит Да,
1: да в общем, выяснилось, что у человека в мышцах есть запас кислорода на 10 минут, mm-hmm. и поэтому достаточно делать массаж сердца, mm-hmm. и а, ну, в рот в роддыхание делать не нужно. Mm-hmm. А, а, а еще, фигаси. вот это реально классно, я хочу поделиться этой информацией, в принципе, этот массаж сердца, он, это, это пятиминутка моей личной рефлексии о курсе первой помощи, еще пока не пять минут. В общем, массаж сердца сам по себе, он не очень хорошо работает. Uh-huh. Он спасает людей в 3% случаев. Блин. Вот а, массаж спины
0: гораздо приятнее, согласен. Да, помогает просто в 100% случаев.
1: Но, значит, если вы видите человека без сознания на улице и хотите как-то ему помочь, нужно первым делом позвонить в мада, как МЧС, 101. И первое, что они делают, в идеале, конечно, хорошо, если кто-то все-таки ему делает массаж сердца, и они тебя направляют к ближайшему дефибриллятору. Потому что их много, они mm-hmm. везде, они супер, мега секси. Приборы это такой чемоданчик. Ты его открываешь, и он тебе говорит, что делать. Просто mm-hmm. тебя руководит тобой, ведет тебя, ты прикрепляешь электроды для mm-hmm. бессознательного человека, недышащего. И причем, если ты их прикрепишь на ну вот, допустим, на тебя сейчас, Максим, mm-hmm. то он не даст разряд. Потому что он шарит и понимает, что у тебя все нормально с сердечным ритмом.
0: Потому что я не заплатил за хашмаль. Они такие, нет, никакого тебе удара.
1: Эти дефибрилляторы, они по закону сейчас находятся в каждом месте, где собирается больше четырех сотен человек, в супермаркетах, в каждой ароме. И год назад был проект, что многие вот эти телефонные будки на улицах, которые стояли, их переделали, оттуда брали телефон и поставили дефибрилляторы. То есть ты звонишь 101, и тебя просто направляют к ближайшему чемоданчику.
0: Блин, как в матрице, тебя ведут к телефонной будке, только вместо того, чтобы телепортироваться обратно на корабль. Ты можешь спасти жизнь.
1: И у него с ним очень высокие шансы у человека. Там процентов 97, если делать это сразу, и с каждой минутой чуть понижается шанс, но все еще гораздо эффективнее, чем... Делать массаж сердца и гораздо эффективнее, чем сосаться.
2: Прикольно. Прикольно, что ты такой бежишь к телефонной будке, чтобы позвонить в мода, а в итоге берешь трубку, у тебя бьет током, потому что это будет Блин. Ты
1: не совсем так понял, как работают дефибрилляторы, но ты главное, запомни номер 101.
2: Да. А еще надо сказать, что Маша смогла выучить курс 30-часовый курс за 12 часов, потому
0: что Маша реально умеет удвоять время. Это шутка для аудитории других блогеров. Блин, ну я бы, на самом деле, видимо, я не тот человек, которому стоит звонить в МОДА и узнавать, куда идти к дефибриллятору, потому что меня бы только запутали эти, знаешь, поверни налево, поверни направо, пройди туда, вот на ту улицу, туда. Я бы сам испугался и сам бы потерял сознание, и пришлось бы два дефибриллятора искать. Вот, ну так, ну классно. В целом, кстати,
1: я бы всем советовала пройти курс первой помощи, потому что мне кажется, много где можно это сделать, и узнаешь много ужасных вещей. Ты страдала, все пострадали. Да, 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 ты меня раскусил.
0: Ну уж нет. Я, кстати, про мои страдания. Значит, почта Израиля почему-то отправила мою посылку в Найбрак, и я поехал ее оттуда забирать. И я понял, что в Израиле нет правил дорожного движения, есть только рекомендации дорожного движения. Если условному Йоси очень нужно ехать по встречке, то нужно просто уступить ему дорогу. Вот, Потому что мне кажется, что израильтяне просто не роботы, которые слепо следуют правилам. Израильтяне живут душой. Если сердце подсказывает тебе ехать по встречке, то едь по встречке такая-то двойная сплошная, чтобы отделять тебя от мечты, развернуться как можно скорее.
1: Все вокруг просто войдут в твое положение, как это обычно здесь бывает. Все
0: так. И я еще понял, что если вы едете друг другу навстречу, ну, друг другу навстречу по односторонней, по движению, то выигрывает не тот, на чьей, на чьей стороне правила, а тот, у кого гудок громче. И я со своим звонком на самокате всегда проигрываю. Вот, поэтому мне приходилось убегать с дороги. Ну да. да, я все еще жив, но, блин, я бы не хотел вводить ничего в нейбраке. просто вообще ничего, это очень стресса, очень опасно, не знаю, я прям все время паниковал там.
1: Потому что нужно полагаться на Бога когда водишь в ней брак, Видимо,
0: да. Он такой, бог говорит, мне можно повернуть прямо сейчас. И, и все, и поворачиваешь. Да, представляю, что Максима зовут в гости в Нейбрак,
2: и, и они такие, ну все, сейчас мы будем играть в прятки, Вадим, Максим, ты
1: водишь. Максим падает, калачиком. Нет, нет, нет. Просто ударьте
0: меня током, пожалуйста, прямо сейчас. Ой, ладно. Ну, это, кстати, причем
1: вот этот удар тока от дефибриллятора, он на самом деле тебя не оживляет, он тебя убивает. <unaf allemaal> что делает дефибриллятор? Он просто дает тебе такой огромный разряд, что у тебя останавливается сердце, но после этого буквально вот пара этих движений, массажи сердца, и оно снова запускается, то есть это такой ребут, тебя да. ребутят. Класс, Надеюсь. Я, я просто столько всего теперь знаю про дефибрилляторы, я хочу внести Ну-ну, эту информацию. Навалите.
2: Да, Маша, Маша за на час в матрице такая «Танк, мне нужно узнать первую помощь». У меня... Хотите на... перезапустить свою
0: жизнь? Ударьте с дефибриллятором.
2: Но он вас не ударил, если у вас сердце бьется. Так что сначала доведите себя mm-hmm. до такого степени. Станьте
0: бессердечной сволочью, вот. и тогда
2: ударьте себя дефибриллятором. Нужно лучше. У меня на этой неделе я очень много работал. Сейчас чуть позже расскажу над чем. Вот. А, из интересного было, что мы в прошлые выходные играли а, в ДНД пати. Там был Максим тоже. А Маша была мастером ДНД. И это было замечательно ДНД, вот, мне очень понравилось, потому что мы участвовали, ну, мы, мы играли в компании друзей, вот, не в компании любителей в ДНД, это сейчас... с Не
1: компании врагов играли, как да. обычно это бывает.
2: Ну, то есть имеется в виду, что люди были неопытные, делали, что, что хочет душа, и поэтому, в общем-то, сюжет ДНД двигал наш паладин, который просто э, хотел везде
0: какать,
2: И в итоге она сработала, мы отлично прошли подземелье, оживили древнего мага, вот, и в конце э, Паладин нашел, это Юра, был наш друг Юра Паладином, он нашел в подземелье э, кожу дохлой змеи.
1: Огромную кожу, огромную огромную, дохлой змеи, причем это был случайный предмет, случайно сгенерированный лут.
2: Да, у Маши в голове, видимо, существует генератор случайного лута, и она сказала, что вы находите кожу огромной змеи, и Юра, в общем, по пути к выходу в море. Мы вышли к морю, Юру надул эту кожу и попросил кара- капитана корабля п- призраков э- покатать нас на ней, как на банане. И в итоге наша партия закончилась тем, что мы сели на эту кожу и привязались к этому кораблю, и он ув- увез нас в ночь. <laughs> вот.
1: Под героическую музыку пиратскую. Да. Было да, очень
2: конечно. красиво. Да, было очень прикольно. А теперь, то, вот, чем я занимался всю неделю, кроме mm-hmm. работы, э- мы наконец-то запустили продажи на почти всех ивентах нашего фестиваля стендапа. Вот, так что если вы живете в Израиле Слушайте нас, спасибо вам огромное за это Во-вторых, с 4 по 11 августа Мы делаем фестиваль стендапа Привозим трех замечательных комиков Это будет Гарик Каганесян Ариана Валаева И Витя Капаница У нас будут мероприятия в трех городах точно В четырех городах точно Это тель Хайфа, Иерусалим и Нитанье. Вот. Будет прям много мероприятий Будут разные, будут шоу Будут стендапы и прочее Мы приложим ссылку в комментариях. Я звучу максимально невесело, потому что я устал заниматься, но это будет очень весело. <свят> <свят> Шутки будут, вах.
1: Это просто все веселье сейчас, ты, ты его не трогаешь, потому что это на Новый год. <свят> это <свят> отложено на фестиваль. <свят> да,
2: да, все веселье отложено на начало августа. Вот. Там точно будем мы с Максимом на каких-то мероприятиях как разогревать, выступать и прочее. Будет, кстати, запись подкаста с Гайком Маганесяном, тоже со
0: зрителями. А Можно я расскажу смешную историю из Твиттера, Давай. из подкаста? Витя <свят> да. Капаница, замечательный комик, репостнул, значит, что он едет... Э- в Израиль выступать. И ему в комментариях кто-то написал э, в Твиттере, что типа обязательно загляни на подкаст. Чужой написал: в смысле, кто Нет, а. ему написал: просто зритель: типа, загляни на подкаст, и Витя говорит: ну там уже будет гарик. И чужой э, ответил: э, что, типа, ты не знаешь, там, какой банановый хлеб на подкасте. Вот, так что поборись за это. И Витя такой: да, я сбежал из России, чтобы бороться за хлеб. Именно то. Да. В общем, обратите внимание внимание, будет ссылка. Будем всех ждать. Вот, все.
1: Да. я буду печь банановый хлеб.
0: Да. Вот, потрясающе. Мне кажется, будет хороший фестиваль, обязательно, если вы любите комедию. Причем билеты есть есть недорогие, то есть все по карману, вот, да. ходите, послушайте, поддержите комедию, будут еще местные комики, поддержите местных комиков. Если вы э, боитесь местных комиков, они вас... Э, Тоже э, боятся. Чаще всего, да, вот, будут привозные, которые точно смешные. Да. Сто процентов. Да. Так, ну главная новость на этой неделе для Израиля это mm-hmm. что прилетел президент США Байден. Папочка дома. Да и здесь, господи, я думал так только про Нитаняк говорят. И это было главное событие, потому что даже аэропорт перекрыли. То есть была новость, что... Это Но аэропорт... то, что он до этого
1: сильно работал. Это
0: правда. Во-первых, это правда. во-вторых, там, да, по-моему, первый терминал закрыли, что-то такое. Вот, Потому что туда, видимо, должен был прилететь Байден, и не в целях безопасности перекрыли на какой-то день, когда он прилетал, именно перекрыли первый терминал. Вот. Что, что лев было интересного в приезде, что обсуждали вообще? Ну, интересно было, конечно, да, что перекрыли
2: терминал, в Иерусалиме перекрыли дороги, в Тель-Авив Байден не приезжал, но люди на всякий случай тоже перекрылись.
1: Все настолько перекрыли, что он, когда прилетел вот этого самолета, Air Force One опускается и открывает дверь, охранник пытается выйти и чуть не падает, потому что там не было, и мне подогнали лесенку вот эту.
0: Ну так дорогу для трапок тоже перекрыли. Блин, Позидент прилетает, конечно. Они хотели ему, знаете, горку надувную, но не успели ее надуть, потому что очень жарко и тяжело дышать.
1: Нужно было обратиться к Юриному Паладину, он большой специалист в таких вещах. Да. на ходу.
0: Да,
2: ну, в общем, если говорить про что вообще, зачем прилетел, по сути, Байден летит скорее, визит в Израиль, если честно, у Байдена такой побочный, потому что в основном он летел в Саудовскую Аравию, с которым он о том, чтобы они добывали больше нефти, чтобы нефть стала
0: его дешевле, чтобы Путину было меньше денег. Вот. Не, ну и в целом, есть же большой кризис, сейчас цены растут во многом еще из-за цен на бензин, поэтому это не только из-за Путина, но и в ну, целом.
2: Не, цены на бензин растут из-за, из-за цен нефти. Цены на нефти.
0: Да, я, наверное, плохо выразился, что из-за высоких цен на нефть все дорожает в мире, ну, и конечно. в том числе в США, и, и с учетом войны и всего остального. Вот, поэтому хотят понизить цены ну, на нефть, да, да, разумеется. чтобы понизить цены на все остальное.
2: Да, вот. Ну и чтобы сохранить лицо немного, потому что Байден нас, э, зовут скорее, вообще терки. То есть он изначально говорил, что они станут страной изгоем из-за того, что они убили журналиста Хашоги в Турции
0: и расчленили его.
2: Да. Вот. Ну и тут он такой: э, Ну, тут это как бы такое дело, нужно повлететь. И чтобы больше нефти вдовольвали. Соревнования
0: людоедов э, Бин Салман опустился на вторую позицию. Ну да, Путин как будто вырвался вперед. В общем, и.
2: Не знаю, хотел он этого или нет. Но, в общем, Байден, в общем, подал это так, что. Впервые я полечу прямо из тель прямо вот в Сарускую Аравию, потому что вот такой я миротворец, белый голубь и так далее. Вот, это, ну и поэтому визит в Израиль, они подписали с Елапидом некую декларацию о том, что мы за все хорошее против всего плохого. Ну это такое основное достижение, ничего такого не было. Вот, меня лично больше всего порадовало, как это все обсуждали в медиа израильских, блогеры израильские, просто думаю... Какие вы тупые. Ну, потому что, что ну, знаете, Байден задержал взгляд там на Нетаньягу. Лопить стоял сзади и поджал губы. Лох. Вот. Там, потом правый блогер пишет, мол, типа... Представляете, израильские медиа Такие журналисты Сказали, что Байден прямо не пошел К Нетаньягу, хотя он его знал И это на фоне кадра, где Байден Прямо жмет руку Нетаньягу, лопит Сзади, смотрит, думает, да что с вами не так Это, ёпки, это чисто
1: девятый класс обсуждения В женском туалете на перемене Да,
2: просто один в один Как одиннадцатиклассник, да? Прошел, то На
1: секунду там рукопожатие Кто-то сдержал
2: Да Вот, и еще смешная фигня произошла с Бенни Гансом. Бенни Ганс, наш министр обороны, вот, он министр обороны, и, короче, он, так сказать, у него был враг на этой, во время периода Байдена, у него не открывалась бутылка с водой, никак он ее пытался открыть, не получалось, в итоге он открыл ее зубами.
1: А Чуть-чуть. он пытался разведать его рукой?
2: Да, он там, ну, по-моему, да.
1: У меня же его удивляюсь. видео было такое, мы приложим ссылку на видео или даже покажем, можем показать, ну, это прекрасное возможно. видео. У меня было чувство, что его просто поплавило на жаре, и он берет эту бутылку и начинает ее открывать сразу зубами. Он, как, нет, он короче,
0: попробовал открыть ее одной рукой, и я просто не понял, возможно, он тренируется к того, что у него будет сердечный удар, и у него парализует половина тела, поэтому такой, я буду все одной рукой делать. И он почему-то одной рукой пытался открыть бутылку, у него не получилось, и потом он пытался ее открыть зубами. да. Да, в
2: общем, суть в том, что в общем, везде были кадры того, как они с зубами пытается в бутылку. А
1: просто, короче, второй рукой он до этого пожал руку Байдену, и он ее <lumpen�> теперь бережет, не моет, не дышит, ничего не трогает. Блин, сразу
0: видно, что у политика включена э, страховка зубных, ну еще и зубного, потому что что-то тогда. открывать зубами в Израиле, вы сумасшедшие.
1: Да. <Laurenberries>
0: вот. Ты иногда 저- <п fit> жевать не хочешь, такой, я просто в руках это все перевалю и просто проглочу, я не буду задействовать зубы в этом деле.
2: Максим сходил, ну, задумал, ну, ну помню, да. И короче, Байден, Байден решил. Ой, Байден, господи, Бенниганс решил использовать этот э, момент для новой политики. Осидовать. Господи. Короче, он, во-первых, на следующей какой-то, следующей пресс-конференции, где было видео, где он аккуратненько открывает бутылочку и пьет, так, знаете, глядя в камеру, типа, смотрите, я могу. I can do it all day. Вот. И, в таком духе. И потом он записал супер-кринжовое видео, просто это топ-кринж дня, как в Твиттер он вложил это видео, где ему дают банку, в смысле уже такую, стуны, какую-то такую банку. Консервную. банку, да. Он ее открывает зубами, там монтажная склейка, и потом он достает оттуда эти, ну, там, да. там есть.
1: Да, там прям очень-очень грубая монтажная склейка. То есть он просто ее протягивают, помытнее кадра и покинуть. Вот ну, протягивают, потом прикладывают
2: к, кар... к зубам ее, и, и потом. Да, к зубам, и потом следующий кадр он достает из нее что-то, типа открыл.
0: Ну, то есть, типа, шутник. Ну. Мне кажется, что это прогрев аудитории, дальше у него будет интеграция с какой-то клиникой зубного. Типа, у меня такие крепкие зубы, что я могу делать ими буквально все. Еще чуть-чуть и перегрызу нет. В чем
1: твой секрет, Бобер? Да-да-да.
0: Да. Вот. Такие новости про. Прилет Байдена, да. Мне понравилась, одна, ну как не понравилась, заинтересовала одна новость, но она в целом, мне кажется, позитивной. По слухам, опять же, которые говорили израильские журналисты, что Байден предложил Лапиду и в целом Израилю схему с палестинцами такую, что Израиль разрешает палестинцам улетать из аэропорта в Эйлате. Mm-hmm. То есть сейчас Роман. палестинцы именно, которые граждане Палестины, они вынуждены ехать в Иорданию и лететь из Иордании. И это очень логистически долгий путь. Вот. И Байден предложил, что значит, построить им какой-то коридор отдельно и сделать до Илата, чтобы они могли улетать значит, из Илата. А в обмен на это палестинская автономия заберет э, все иски из Гааги, э, которые направлены против Израиля и преступлений Израиля. И если вам кажется, что на самом деле палестинцы берут на понт, и э, на самом деле Израиль не нарушал Никаких там конвенций И э, случайно не убивал людей Вот, то я вас поздравляю У вас охранительно большие розовые очки Потому что, ну, в целом Журналистка вот этой Абу Акли, которая умерла Это, наверное, не единственная, кто погиб там Вследствие операции всего остального Из гражданского населения Вот, и палестинцы очень часто отправляют иски в Гагу И они там очень долго Все это, очень долгий процесс И в худшем случае, если и правда найдут Будут какие-то доказательства в том, что Израиль э, Там вследствие их операции пострадали невинные люди или кто-то там погиб вот то могут применить во-первых компенсации огромные финансовые во-вторых могут применить санкции А как мы знаем, в Израиле даже нет никакого запаса хумуса, поэтому любые санкции просто убьют Израиль полностью. И э, мне кажется, это хорошая вообще идея, тем более, что если, я думаю, вряд ли э, аэропорт будет расширять за счет Израиля, скорее всего, это вложится или США, или какие-то страны Персидского залива, они проинвестируют там постройку отдельного терминала в или еще чего-то. Я думаю, что это отличная идея для увлечения рабочих мест и всего остального, и развития как-то вообще юга Израиля. Поэтому, мне кажется, это нормальная схема. И, да, но единственное, с...
2: что если я не ошибаюсь, я проверю здесь, потому что вы знаете, что в нашем подкасте информация проверена на 60%. По-моему, там речь не про то, что все палестинцы забирают все свои иски. Нет, есть конкретно иск, грубо говоря, как палестинской автономии к Израилю. Ну, я про эти я имею, в виду, да. Да, то есть не то, что есть. Бывает, что у, у человека есть претензия к Израилю, и он подает иск. Нет, это именно государственный. То есть, грубо говоря, что. По сути, это будет значить относительное признание
0: Израиля палестинской автономии, что уже ну, так немало в плане в таком глобальном управе. Да, это уберет претензии на те операции там, антитеррористические, которые проводит Израиль, в том числе вот сейчас вот, операция Волнорез, которая происходит в палестинских городах, вот. И я уверен, что у палестинцев тоже есть претензии к тому, как все это происходит из-за того, что там э, ну, страдают не только террористы, к сожалению. Вот, и чтобы избежать этого, для Израиля неплохой вариант, мне кажется.
2: Да не в этом дело. Я же еще раз говорю: здесь дело даже. В смысле, если будут террористы, Израиль mm-hmm. будет делать операцию. Это вообще зависит, ну, безопасность людей, прежде всего, anyway. Здесь больше дело про признание, то есть, это еще раз говорю, что как ну, признание другого субъекта. Ну, кор- короче, это большой шаг, если это примут, опять-таки, я не знаю, примут или нет, но это большой шаг к, к примирению. К Подожди,
1: так а разве Израиль не признает палестинскую автономию?
2: Нет, Израиль признает палестинскую автономию, но палестинская автономия во многом не признает Израиле. У них есть вообще претензии к Израилю, в типа, а, чтобы, это... чтобы он вообще убрался на территории там, 48-го года, там, в таком духе. Ну да, да, да,
1: вот я и вот. удивилась. То есть это шаг к тому, что палестинская автономия признала Израиль. Если они
2: это примут, ну, то есть им говорят, mm-hmm. чуваки, у вас будет аэропорт свой, как бы частично свой. Но вы взамен как бы... Признаете, прим... что он
1: находится на территории некого государства. Ну да,
0: некого Израиля, вы с ним более-менее ну, примиряетесь. мне кажется, это очень оптимистично. У тебя какой-то взгляд на вещи. Мне кажется, там более все проще. Они просто уберут какие-то иски, и все, на этом все закончится. Это как Нет, как и, очень и, и, так вперед. так и будет, но это, в смысле, один шаг вот туда. Я про это говорю. Mm-hmm. что это. Ну, да, в любом случае, это уже какой-то диалог, какие-то уже компромисс между сторонами, что хорошо. Да. И вторая была еще информация про то, что Байден вроде как просил Израиль занять более проукраинскую позицию и начать продавать оружие или хотя бы разрешать, разрешать продавать свое оружие другим странам, Украине. Вот. Но э, Израиль крепкий решек не сдается, и они направили в итоге все еще, спустя 4 месяца войны, Израиль направил полторы тысячи касок и бронежилетов в Украину. Э, спасибо большое, Израиль. Э, вот. Давайте вернемся к политической жизни Израиля, mm-hmm. мы пока не сильно там вмешивались в не, в... не обсуждали грядущие выборы, но уже есть какие-то новости, там у нас начинают перемешиваться партии. Вот, например, партия Бенниганца объединилась с партией Даже Саара. Да. Можешь немножко рассказать поподробнее
2: об этом? Да. Партия Бенниганца Кахоль объединилась в списке с партией Тикла Хадаша Новая Надежда Гедеона Сара. Новая партия будет называться Новые Голубые или Голубая Надежда.
0: Главное, и я все сделаю одной рукой.
2: Главное, чтобы не новые белые, что хватает, хватает нам новых белых и белые надежды тоже не надо. Надежда всех белых. В общем, интересно, что они это сделали прям очень рано. То есть, если
1: чтобы у них было время подумать над названием.
2: Да, возможно. Просто в прошлый раз партия Кохольван объединилась в последний день. Они прям засели, значит, на какой-то базе объединились и вышли в списком финальным. И это сыграло большую роль. А теперь они прямо заранее до закрытия списков объединились, посмотрим, что у них выйдет. Вот. Единственный, как мне кажется, минус в этом плане, что ну, грубо говоря, у нас идет конкуренция сейчас блоком не Таньягу и блоком не Таньягу. Все еще. И там 60-60, 61-59 вот такие примерно различия. То есть это все очень как бы
1: тесно. А да? нужно собрать 62, 61, верно? 61, 61,
2: 61 хотя бы. Минимум 61. Да. Мандат, да. Вот. И, короче, проблема в том, что этот блок, он скорее центристский, в меньшей степени правый. То есть, условно говоря, непонятно, кто будет отбирать, пытаться отобрать у Ниданьягу мандаты у правого лагеря. Как будто бы все немножко сдались с этим. Решили, что окей, все, мы не сможем отбирать у правые у мандаты, будем, значит, делить левоцентристские мандаты. Это странно. Вот. И второе объединение, которое случилось, это партия Емина. Во главе с Айелет Шакет, это наш министр э,
0: внутренних дел сейчас. А мы же, по-моему, не рассказали, что Беннет из политики ушел. Не Говорили, говорили, говорили об этом? Да, что вот раньше главой партии был Нафтали Беннет, бывший премьер-министр, да. э, но он сказал, что меня все предали, я устал, я ухожу. Ну, и... скорее всего, он взял паузу. Так... То есть так не тоже уходил тоже Много кто-много
1: кто, много кто да. по уходил, их всех да, можно нет. понять. Я но... бы тоже ушла. Из Меретс ушли двое. По-моему, Натан Горовиц сказал, что он уходит. И Тамар Зандберг.
0: Там, короче... Если кого интересует Давайте, сейчас, давайте сначала закончим с Емина, да. И что там с Еминой произошло да, в итоге? Да, с
2: Емина, Емина, ну, Грубо говоря, объединение как, как лаван и Они хадаши Есть такая мини-партия, называется Дерех Эрец, которая была частью Текила-Хадаша. Это правые политики э, такого толка. Они тоже не хотят садиться с нягу. Они раньше были в кахоли потом они были в текил Хадаше, Но вот теперь их бортанули. То есть они объединились без них. Вот. И чтобы им куда-то деться Они объединились сейчас с Еминой И в лице ели чакет вот. э, Минус ситуации, что э, Грубо говоря, они объединились Но, во-первых, у них они сейчас Не, не добирают до, до проходного барьера То есть у них нет аудитории mm-hmm. Во-вторых, Айерет Шакет, она настроена на, на союз Танягу, скорее, а Хензель и этот второй политик, я забыл, позовут Гретель, я честно вылетел из головы совершенно, вот, который Дере Харец, они настроены, не настроены на союз Танягу, то есть у них опять-таки партия будет сложная, даже если они наберут, там будет непонятно, что будет дальше, вот. Такая история. В мэрец там у них должны пройти праймерис, потому что у Мерец праймерис проходит, по-моему, перед каждыми выборами mm-hmm. на позицию лидера. Горовиц, их текущий лидер, сказал, что он не пойдет на праймерис. Горовицам очень недовольны в партии, потому что
0: это он протолкнул э, э, Зуаби. Э, да, это вот арабская депутатка, с которой мы все горели на протяжении прошлого года. да которая и
2: заявляла странные вещи, и про... ну, то есть она заявляла, что, значит, арабы там против геев, потому что они арабы там, и говорят, вы что, у нас в партии находится, который глава гей, какого черта? Такая, Я с арабами говорила, <смех> в таком духе. Потом она, значит, уходила из Кнеста, возвращалась к КНЕСа, то есть, короче, она прям очень много проблем сделала, и реально сделала коалицию сильно нестабильной. Вот, и это было личное протяжение Горовица, и недовольны, поэтому Горовиц не хочет, Тамар Занберг, бывшая глава Мэрец. Она тоже заявила, что, скорее всего, не будет, ну, не будет участвовать в праймерис партии, и, в принципе, не собирается в Созыв еще участвовать. Вот. И они будут звать бывшую главу.
0: я забыл, Там как какая-то женщина, я тоже не помню имя. Но да, сожалению... я думаю, что на данном этапе это сейчас не важно, потому что праймерис еще не было. Как только они пройдут, мы сможем уже рассказать подробнее. Да. Но ну... видите, мы не настоящие
2: леваки, потому что мы не помним, как зовут бывшую главу партии Мерец. Да. Ну, в деле... праймерис станет понятно. Угу. Вот. Такие дела. Ну. Вообще, Но вот вы... С этой новой главой, насколько я понимаю, партия мерит станет сильно более такой агрессивно левой, потому что, грубо говоря, ну, партия Мерец, она прям э, была в ча- части коалиции, да, этой, которая была странная, сваренная и, в общем, я было видно, что им там тесно, потому что они постоянно делали заявления в духе там, что все поселенцы, значит, израильские, они не недочеловеки и всякое такое. То есть они прям, ну, тоже, это, это, это радикалы.
1: Мои любимые левые гуманистические ценности, назвать кого-нибудь недочеловеком. Да, да, ну,
2: они радикальные. То есть это лево радикальная партия, типа мне она, в общем-то, вот. Они, вероятность, с Городцем они были чуть более умеренные. Но сейчас они возвращаются в более снова к радикальному своему крылу. Ну,
0: короче, мне кажется, партия МРС доказала свою бесполезность, и э, я не... Вполне вероятно, что в этот раз они, кстати, могут и не пройти свой барьер электоральный, потому что они всегда там стоят на границе, но в последний день они всегда кто то проскакивают. За счет того, что начинают паниковать, о, убивают левую партию, и все левые такие, ладно. И от лапида откалывается пару мандатов и приходит к мэрец. Ну, типа, да. Вот. Я думаю, что в этом году АВОДА больше наберет, мэрац отвалится. Ну, посмотрим. Вот. И еще я посмотрел там несколько недель назад были предварительные опросы в газетах, там, разные пулы, сколько мандатов набирает. И там было у что-то типа там. У партии Ликут было с 34-33 мандата. И я не могу понять, типа, вот уже прошло сколько, сколько времени, уже после последних выборов больше года прошло. И люди как будто бы уже должны были посмотреть, что, как происходит. И люди все еще продолжают голосовать за Ликут. И я правда не понимаю. Я уверен, что кто-то из наших слушателей точно голосует за Ликут. По статистике это каждый четвертый житель Израиля голосует за Ликут. Напишите в комментариях, если вы хотите голосовать за Ликут. Почему? То есть на что вы... Что есть такого в Ликуде, что нет в другой партии? Потому что как будто кроме Нетаньягу э, все остальное есть в других партиях. То есть либо вы голосуете просто за то, что там есть Нитаньягу, либо вам нравится именно Ликуд. Я не могу понять пока это. Угу. В этом я не разобрался. Ну, про
2: Ликуд, если говорить, то из них, у них из партии ушло несколько человек, видных достаточно, причем это были такие ликудники, старые ликудники и, ну, уважаемые люди. Там был профессор, э, начальник, по-моему, полиции, бывший и прочее. Я просто не помню имена, потому что нужно готовиться и записывать, 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 записывать эти имена. Вот, но как будто бы уходят люди, которые вот не связаны конкретно с Нитаньягу в Ликуде, а связаны именно с Ликудом, то есть с идеологией, с правой идеологией и так далее. Вот, и партия Ликус становится все более и более такой персоналистской. Это мне кажется, опять-таки, я их оппонент, поэтому я, я здесь предзят, предзят. Вот, я хочу сказать, что я задумал тут, не знаю, как ребята готовы, <laughs> не, не готовы позвать несколько гостей из разных э, идеологических этих э, течений израильских, поговорить с ними, обсудить, ну, вот, как, в рамках подготовки к выборам в следующем, которые будут в октябре. Вот, возможно, будут гости и политический контент унылый
1: ей Да,
2: я думаю,
0: мы обязательно что-то сделаем Тем более, что запрос был от зрителей По поводу рассказать больше про выборы Но мы сделаем это уже, наверное, прямо типа За месяц до выборов, когда уже будут точно списки Будут какие-то программы, какие-то интервью И уже будет более понятно, кто с кем будет вступать в гипотетические союзы сейчас не сейчас этого нет Давайте еще вернемся к небольшой новости про Бенгурион, про аэропорт Бенгуриона и то, что там происходит. Во-первых, многие люди, которые сейчас улетают из Израиля или прилетают, они видели все эти огромные очереди, просто толпы, которые стоят на проверку документов, на так называемый битахон. Там просто… Так называемый. Так называемый. Но я не знаю, потому что он реально так называемый. Как будто они просто спрашивают тебя, кто паковал чемодан, и ты говоришь, что ты паковал, и они такие, ну иди.
1: Не мама, сам, да, без да. мамы <laughs> Хорошо, иди
0: Так не, Максим, просто ты ни разу не вравом, скорее всего Было такое, что ты вравом? Да, конечно, Я они мне говорят, ты собирал чемодан? Я такой, конечно, я А, а на самом деле, деле... кто? На самом деле все собирали чемодан, кроме меня Ладно Я плохо собираю чемоданов, я этого не скрываю Они же не спросили, Максим, как хорош ты в собирании чемоданов? Я бы сказал, я ужасен, поэтому видите, как аккуратно сложены мои вещи Это точно не я Но они меня спросили, ну Короче, они они задают вопрос, и ну, ты должен ответить им то, что они хотят услышать. Все, ты им говоришь, они такие, молодец, иди. Эм, Вот, ну, короче, это не главная проблема, вернее, возможно, это одна из самых главных проблем, но не единственная проблема в работе Бангуриона. Совсем недавно, то есть сейчас заметилось то, что в Бангурионе очень часто теряют багаж, в целом чаще, чем обычно, и люди, не, особенно кто летит пересадками, не потом не получают свой чемодан обратно. И один из просто людей, из да, зашел, значит, ну, потерял чемодан и такой, я хочу найти свой чемодан, и его отправили в... Ну, вот эту дырку, на чемодан уезжают. Садись на ленту, Блин, так
1: можно было, я бы хотела, я каждый раз смотрю на эту ленту и думаю. Потом тебя никто не
0: найдет, Маша, и все будут говорить, что не было никакой Маши, на самом деле. Короче, значит, чувак попал в эту комнату с забытыми вещами и увидел, как там потрошат э, чемоданы.
1: Там орудует потрошитель.
0: Да, потрошитель. И, э, и висит потрошитель. Да, просто, значит, э, ну, рвут чемоданы, выбирают... Это Забирают какие... <свят> какие-то вещи и чемоданы выбрасывают. И в целом есть процедура утилизации невостребованного багажа, но м-м. тебе должно пройти, по-моему, 60 дней или что-то 90. Такое. 90 даже. А в итоге сфотографировали бирки этих чемоданов, и оказалось, что там типа две недели прошло. То есть э, в Бангарионе уже утилизируют чемоданы, за которыми не вернулись в течение двух недель. И значит, этот чувак, который попал значит, в эту комнату и искал свой багаж, он пофотографировал бирки э, ну, забытого, забытых багажей и начал писать людям в социальных сетях. И оказывается, что многие даже не знали, что их багаж находится в Израиле. Mm-hmm. То есть они были уверены, что он там потерялся в другом месте. А оказывается, он лежит в Бангурионе, никто об этом не знает. И, скорее всего, пока они будут разбираться, их чемодан уже выбросят. Да, реально, причем люди типа такие, что мы, Чуван, в Израиле, я летел из Нью-Йорка в
2: Бостон. Какого черта кто оказался?
1: Может быть, у вашего чемодана есть израильские корни. Ну да, и причем вот эта операция, да, сфотографировать бирку, позвонить по телефону или написать в фейсбук, это не очень сложно сделать. Это может сделать сотрудник аэропорта. Да,
0: но для этого сотрудник аэропорта должен что-то делать. Гораздо лучше ничего не делать, чем что-то делать. Это я могу вам подтвердить. Зачем
1: тратить время, которое можно посвятить потрошению чемоданов.
0: Да, это, это абсолютно отвратительно. Значит, пожаловались в администрацию Бангуреона. Бангариона, Бангариона такой: мы очень этим озабочены, мы обязательно разберемся. Mm-hmm.
2: Да, но ну просто вы не понимаете, очень сложно найти человека, который умеет читать, ну, чтобы отработал в То есть Гораздо проще найти человека, который умеет потрошить.
1: Между прочим, это правда. Я когда, ну, когда я начала учиться с израильтянами в израильском колледже, у меня были всякие курсы, куда я ходила с бакалаврами, и преподавательница всегда писала печатными буквами по-английски, потому что если ты пишешь курсивом, ну как, как как называется, Прописью. прописью, они не понимают Потому что в Рите нет никакой прописи и даже по-английски они пишут все равно Нет, не такая пропись, где у тебя соединенные буквы а, друг ну да. с другом. И если ты по-английски пишешь соединяя буквы, как по-русски, угу. то человек из скорее всего, они такие, это ну это сложно прочитать.
2: какого черта, она такая длинная и широкая. Я не понимаю, что это за буква в английском языке. Это арабский? Я не хочу
0: учить арабский. Я живу в Израиле, мы должны
2: все говорить на иврите. Да. И вот он уже звонит, говорит, что на арабском пишет. Я
1: потрошу, я потрошу Нужно проверить,
2: что он террориста. Что-то непонятное написано. Ну, Разве, понятно, да. да. Ну, в общем, если вкратце, во всем мире сейчас проблема у аэропортов: что они увольняли людей во время пандемии или понаправляли их впуска. А теперь пандемия закончилась, все снова хотят летать, работников нету. А у них там, ну, у них сложная процедура найма просто из-за безопасности. Ну, в конце концов, люди в аэропорту получают очень высокий
0: доступ к Возможности сделать что-нибудь плохое, например, распотрошить чемодан. И такие, мы возьмем только самых ответственных людей, которые умеют хорошо орудовать ножом. Только их. Ну вот, в общем, да, и поэтому они медленно набирают людей. И поэтому, в общем даже сейчас во многих
2: аэропортах мира такая проблема. Вот, я очень боюсь, что... Но вряд ли
1: прямо такая.
2: Ну да, вряд ли
0: прямо такая. Да, поэтому Нет, ну В турецком аэропорту вообще журналистов Это Нет, в посольстве Поэтому мы вам совет, если вы летите из Израиля Не берите с собой багаж, только ручная кладь И если вам предложат вдруг э, Ваш чемоданчик отправить в э, Багажное отделение, не соглашайтесь не за деньги Мы отправим вашим чемодан в потрошенное отделение Какое отделение? Багажное?
2: Потрошенное У меня есть новости Потрясающие новости про медоедов в Израиле. Вот. В Твиттере Министерство по экологии выложило, или какое-то зоологическое в общем, израильское учреждение, выложило две новости про медоедов. Они написали, что одна новость хорошая, а другая плохая. Какой ты начнешь? Они Они начались плохой. В Негеве машина сбила медоеда, барсука-медоеда. И он погиб, к сожалению. Хорошая новость в том, что, ого, у нас были медоеды.
1: Был один.
2: Они такие, вот, оказывается, у нас есть медоеды. Мы думали, что они все вымерли из-за действия человека. Оказалось, что они просто хорошо прячутся.
0: мы видели медоедов. Где вы видели медоеда? Вон на бампере доказательства. Можно отскрести немного.
1: Послушайте, это же только логично, чтобы здесь были медоеды. Ведь это земля, текущая молоком и медом. Кто-то же должен съедать весь этот мед. Я да, очень неудобно вы... ходить по нему.
0: Есть одноклассник Антон Малакоедов, он, наверное, тоже с или поздно приедет сюда. <свят> Блин, я, наверное, <свят> лет до 25 был уверен, что медоед — это какая-то разновидность э, торта-медовик. <свят> Нет, медоед
1: <свят> — это <свят> человек, который ест торт-медовик. А, да.
2: понял. А я хочу сказать, заканчивает новость, то, что они, разумеется, сбили не медоеда. Настоящий медоед не умер бы от какой-то машины. Вот. Если вы не верите мне, посмотрите ролик «Медоеду пофиг». Только заметьте, «Пофиг» на... Слово из трех букв другое. Вот. Пяти. Пяти. Ну, короче, медоеду по и целую из трех букв. Вот это будет ролик, который вам нужен. Потрясающее видео, и вы поймете, что это был не медоед, которого они избили. Это Потому просто... что
1: медоед просто встал вот так вот и дал бы сдачу машине, да она как бы он улетела. Съел ее. Медоед бы Точно, встал, такой, да. о, машина,
2: и съел бы ее, и пошел бы дальше. С уйдет к Вот что бы сделал медоед. Mm-hmm. Да? Все еще не дивлюсь, если это торт.
1: Прекрасно. Прекрасная новость. В
2: Нагиве сбили торт, это плохая новость. А хорошая новость, что в Израиле вводятся торты.
1: Торты, кстати, все в Израиле водятся в Батьями. Я недавно зашла в магазин, и я увидела больше, в русский магазин в я увидела больше тортов, чем я видела за всю свою жизнь в Израиле. Такая, ага, вот они где все. Может быть, там можно и Класс. Отлично. Слушайте, у меня тоже есть новости про животных, и тоже одна плохая, другая хорошая. Первая плохая, потому что она не очень-то про животных, на самом деле новость короткая, в Рамадгане какому-то несчастному подбросили на крышу машины голову свиньи. О боже. Слушайте, Это вся новость.
2: Не, ну, Мне кажется, что наконец-то черепашки-ниндзя разобрались с Биповом. Моя вот. теория.
1: Но это что-то объясняет, потому что э, владелец машины, молодой религиозный парень, говорит: у меня нет врагов, я ничего не знаю.
2: Владелец машины, молодой религиозный парень с рогом вот здесь такой. Ну, типа он рок
0: <он-рок-стадии>. Я
1: не могу отпустить <кười> это.
0: <кười> Если что, здесь работает кондиционер Льву не напекло голову. <кười> 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 Все нормально.
1: Но мы знаем, что ему не напекло голову, потому что он пока не раскручивает микрофон зубами. <связать> <Так>. Другая новость, она просто чудесная. Она тоже про черепашек тебе понравится, да, но наконец-то. про других. Значит, есть такое место в Израиле: Sea Turtle Rescue Center спасательный центр для морских черепах. И туда, значит, на протяжении этой зимы приносили черепах, которые каким-то образом пострадали. И там собралось 15 главастых морских черепах и 2 зеленых морских черепахи. И их всю зиму и всю весну часть лета лечили, их умывали, измеряли, взвешивали, давали им антибиотики, на некоторых повесили ну, вот эти спутниковые штучки, трекеры. чтобы отслеживать mm-hmm. да, трекеры, чтобы отслеживать их черепашки и перемещения. И недавно их выпустили всех обратно в море. Они вернулись в море.
2: Да. А по трекеру обнаружили, что они были в «Нейбраке» и перезавили кого в Слушай, чистые. нет, этих,
1: этих только недавно выпустили. Я думаю, это их друзья, которые были на свободе. А,
2: ну да, хорошо.
1: Так-то это вид... Да, я, кстати, смотрел. Их очень мало осталось, они в красной книге.
2: Как этот центр называется? City Turtle Rescue Center. Да. Да, я видел э, сюжет по телевизору израильскому из этого центра, City Turtle Rescue Center. Там у них как раз глава в бортовом ховати, и он крыса. Вот, просто чтобы вы понимали. Так что я думаю, что все хорошо.
0: И у них на стене голова свиньи висит.
1: Так, если у нас такой подкаст теперь, я бы хотела сказать, что я. Я вчера читала просто хотела освежить в памяти один средневековый магический гримуар, так э, я проводила свой выходной. Средневековый магический гримуар. Такая книжка учебник, там все рассказывают, как вызывать демонов, которых царь Соломон себе подчинил. Как
0: пиковая дама, вот это вот.
1: Да, да, да. И там есть для каждого своя печать. Ты должен рисовать печать, и ты будешь в безопасности. И там было написано, что эти печати нужно рисовать или своей кровью, или кровью морской черепахи.
2: Да, елки-палки! Так что,
1: возможно, вот как они стали вымирающим видом.
0: Справедливо И, и также грустно. интересно,
1: что там с ними делали всю зиму
0: Блин, блин походу, блин. самая эффективная печать Если сама черепаха будет ее делать Она будет пускать сама себе кровь и делать из нее и печать Можно
1: тренировать черепаху, вызывать демонов
0: Ну вот, я думаю, что в конце концов вот, Этим раз... они занимались в этом центре да, да поэтому да. голова и упала на машину Они закрыли портал не вовремя Хорошо Хорошо. Мы выжили максимум из этой новости Я
1: что мы разобрались
2: что, перейдем от новостей про животных к новостей про солдат. Да, солдат, которые повели себя как животные. Вот. Как, как вам такая подвязка, лично понимаете? Да. да, в армии Израиля, в Цахале, пошли на невиданный шаг из-за жалоб на недовщину расформировали целую роту. Вот, Там было журналистское расследование, которое, ну, по на базе жалоб солдат, которые туда пришли в эту роту и над ними там издевались.
0: Им запрещали есть сыр. Написано, но, но это странно, такой, у тебя, я, такой, я хочу есть сыр, но у тебя не переносимость лактозы, я, такой, ты не будешь есть сыр. Ну там, грубо говоря, на них обзывали, их были какие-то избиения
2: лишали э, запрещали спать на, на нижних полках, значит, только на верхних полках, и э, обзывали, вот, там было написано «запрещали говорить некоторые слова». И я стал думать, какое же слово, Вы ну, представляете, если бы кому-то израильтянину запретили бы говорить слово «боседр», он бы просто взорвался. Ну, то есть, Боседр — это, по сути, ну, хорошо, и ну, right. израильтянин, да, говорят
0: все время «боседр», поэтому, то есть, ну, типа... «Боседр» и да, можно... два слова убрать из лексикона, и все. да.
1: Слушайте, ну, детали забавные, да? да. Самом Ситуация самом страшная, страшная и мерзкая, абсолютно. просто да, жесть. Не, ну, все Потому что в целом же в израильской армии как будто бы никогда не было задовщины. Ну, мало ее там, ну, и, и есть такое, по крайней мере.
2: Да. Ну, поэтому они и так отреагировали остро, что они такие, так-так-так-так-так, у нас такого не должно быть никогда. И, значит, разформировали роту. Сто человек, которые там служили, офицеров распихали по разным ротам и будут забирать, набирать новую с нуля с этими, с... Офицерами, которые хорошая репутация. То есть, ну, в таком духе. Так что, да, ну, приятно, рота, что рота это
1: сколько человек?
2: По-моему, около 400. Если mm-hmm. не нет, считаюсь. рота, по-моему, это 100,
0: нет. Ну,
2: может быть, не, мне кажется, больше. Но я, Ладно. возможно,
0: путаюсь, тут нужно Ну, я знаю, что в разных армиях по-разному рота. Ну, там да, вот это да. все, оно по-разному исчисляется. А, я тоже посчитал эту новость, и там было. Эм... Там была проблема в том, что в этой этой роте служило очень много старослужащих, которые там контрактники, и к ним по чуть-чуть подпускали новичков. И получается так, что вот как раз, типа, большинство э, старослужащих опытных, они как раз вот гнобили новичков. Потому что, насколько я понимаю, в целом в Израильской армии чуть другая система. Там просто сразу много приходит новичков. И э, они не могут друг друга кошмарить, потому что они все в одинаковой позиции, как будто. <связывая> вот. Ну, насколько я понимаю. Вот. Но и в целом, э, из моего общения с людьми, которые служили в армии в израильской, никто как раз не жаловался на дедовщину, все говорят, что в целом в израильской армии все в этом плане гораздо лучше, чем в, не знаю, там в российской или в советской было.
2: Да. Я, пока вы говорили, загуглю, сколько человек в роте, и там ответ
0: зависит от того, какой у вас рот. Блин, ну у Бониганца как будто бы много людей вроде. Ну так он очень Главнокомандующий. Министр обороны, сейчас разумеется. А это доказывал именно это, что я эффективный главнокомандующий. Ой, ладно, давайте дальше перейдем к более позитивным новостям. Это новости про наркотики.
1: Они не очень позитивные на самом деле. Блин, ладно. Но в конце потом будет одна позитивная, а не про наркотики. Значит, новости про наркотики. У нас, если вы помните, в прошлый раз был сюжет из сериала «Детективное агентство Дирк Джентли». Сегодня у нас «Breaking Bad». Oh. Там oh. буквально «Breaking Bad». Я могу больше, ну, как бы дальше не рассказывать про новость. Значит, профессор некого... Я все равно расскажу. Mm-hmm. Профессор некого университета в центре страны. Я лично знаю один. Ладно, два. Ладно, наверное, есть Их несколько. много, на самом деле. Хорошо, их много. Uh, его арестовали, у него была лаборатория, лаборатория дома, и там, значит, были обнаружены разные наркотики. Там был Гашиш, был метамфетамин, был uh, GHB, который rape drug наркотик изнасилования uh, У него было сырье для производства этого всего, хотя сырье для производства Гашиша. Ну, была я думаю, что это живой. не про Гашиш все-таки. Да, да. сырье и оборудование. И, значит, его имя пока держится в секрете университета и все остальное, uh, но ему выдвинули обвинения что он продавал все студентам. Он заявил, что ну, я, вообще-то, уважаемый человек. Это все для ресерча. <сёкли> ну, <сёкли> <сёкли> в общем, будем следить за развитием. Я не знаю, какой такой ресерч... Ну, Мне наверное, кажется, что это просто
2: очень хороший профессор, который такой так...
0: Без амфетаминов ты не сдашь сессию. Вот, купи. Блин, мне кажется, наоборот, он был очень плохой драг-дилер, и у него настолько ужасные наркотики, что ученики уже не могли это терпеть, не нам нужно его сдать. Да. Ладно, нам придется искать нового профессора, но хотя бы мы найдем нового драг-дилера. Нет, вот. Так у них у или... них получается
1: выбор, сдавать экзамен или сдать профессора.
0: Или это был очень плохой драг-дилер,
2: что чтобы сводить с концами, ему пришлось подрабатывать профессором.
0: Скорее всего, именно так да.
1: Хорошо, а вторая новость тоже Про драк-дилеров других из Эпней Брака У них, значит Там подозревают Некого подполковника элитного технического подразделения Цахала подозрением он У него обнаружили такое, значит Там было три больших аппарата В каждый из которых вставлено 257 карт так. так что можно просто вот так вот верную рассылку угу. на ну просто на все номера страны. Э, и настолько защитить мощности высокие, что можно было чуть ли не, ну, не мгновенно отправлять 5 миллионов сообщений. Ого. Просто на случайные номера да, угу. их э, услуг, Товары. включая а номера товара. Ну, на на почве. На почве. А, на Включая угу. номера несовершеннолетних.
0: Oh. Ну, там не разбираются какие номера, просто все ну, да. номера подряд слали, и в том числе попадались... Ну, и понятно, день. что и детям
1: тоже приходят эти сообщения, mm-hmm. и, в общем, да, очень много номеров, то есть даже если там пять, как, как это называется, холодные продажи, да. э, даже если там пять процентов... Если что, да. я в
0: наибрак ехал не за этой посылкой, просто на всякий случай уточнить, вот, но если ваш ребенок такой, я очень хочу поехать в брак всего на полчасика, то...
1: Имейте, Имейте в виду. В виду. Да. да, но его как будто бы задержали, он отпирается тоже, говорит, что ничего не знает, просто его посадили посмотреть за этими тремя аппаратами, отправляющими миллионы смс Причем сообщений. там написали,
0: что один аппарат стоит около ста тысяч шекелей. У-у-у. Вот этот на много сим-карт. Я такой, вау, всего да. лишь можно купить таргетинг в Фейсбуке или где-то. Так они покупают, мне постоянно приходят рекламу да реально вот Мне то же самое, я поэтому удивился, что туда еще отправлять смс очень ну, не... ты можешь
1: не заходить в Инстаграм или не заходить в Фейсбук во решением но от СМС-ки ты никуда не денешься. Интересно, а, не можно читаю. ли будет, когда появится эта база «Не звони мне», да. во-первых, рассчитана ли она на СМС-ки, во-вторых, Ах. можно ли будет <coughs>, дилеров попросить не присылать СМС-ки?
0: Не присылайте мне драгдилеров, у которых грамм стоит больше, чем 500 шекелей. Ну, это прям... Грамм чего? Я не знаю, я просто сказал... Хорошо. Я поэтому не уточнял, потому что я знал, что ты начнешь этот, ну, типа душните говорит, говорить, не стоит столько на рынке. Ладно. стоит.
1: Слушай, Максим ездит в «Умный брак». Он шарит. Максим покупает другие наркотики
2: Максим покупает иудаизм, видимо. В «Умный Реально ездит в «Умный брак». Закладка со свитком Торы.
1: Они же в такие маленькие-маленькие.
2: Да, да.
0: Именно так. Почем грамм? чем грамм? грам религии для народа это полчаса э, стресса, пока ты едешь к, к, этому, а. к этому грамму. Ну, это дорого, дорого, Максим. Я готов пусть максимум 5 минут стресса Тогда нужно брать такси минимум.
1: Но это выходит очень дорого.
0: Так, ну у нас есть последняя новость, да, про науку. Последняя наука хорошая.
1: Ну, такое нормально, не знаю, сейчас сами решите, хорошая или нет. В общем,
0: изобрели аппарат, который можно запихать не
2: 250 симок, а тысяч
1: надеюсь, что нет. Провели исследования израильские исследователи, ученые, и они выяснили, что солнечный свет делает мужчин более голодными, а женщин не делает. Так. Они заметили в какой-то момент, что у мужчин летом как среднее количество калорий, килокалорий, которые они потребляют за день, увеличивается на 300. Uh-huh. Это, ну как, не знаю, как один прием пищи, да, небольшой. Это именно в Израиле, да? Это в целом везде, но ага. ученые были израильские. Вот. И они провели уже тогда нацелено, прицельно эксперимент. Значит, поставили людей ходить там с голыми плечами в солнечный день и замерили, что у них происходит внутри. И оказалось, что у мужчин действительно выделяется в значительном количестве гормон грелин, который, гормон голода, который заставляет тебя испытывать чувство голода. Который Типа того. Вот, это довольно любопытно. Они потом еще проверили на мышах. У мышей то же самое. Мыши-мальчики голодают ну, Чувствуют голод, больше едят Мыши-девочки нет Они думают, что это, возможно, связано С, ну, как, с тем, как у нас В смысле у женщин эстроген, у мужчин Что mm-hmm. у мужчин Короче, какой-то ваш мужской гормон со Я в этом вот решаю со Да, спасибо Вот И есть в этом, говорят, какая-то польза Потому что у грилина Сейчас я, возможно, буду врать Короче, у грелина есть антивоспалительные свойства И, кроме того, умеренное Но в принципе, на солнце быть вредно В любом случае, особенно здесь на экваторе, очень вредно быть на солнце без санскрина, но умеренная подверженность, умеренное нахождение на солнечном свету чутка снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
2: Класс. Я подумал, что когда Маша рассказывала новость, что очень хорошо, что два черепа не становятся учеными. Потому что представляете эту новость. Мол, мы узнали, что у мужчин среднее количество килокалорий летом увеличится на 300. соси только 300.
1: И все,
0: и следы не идет в журналы. Просто кекают у себя в лаборатории. Отлично, спасибо, Маша. Отличные новости. Очень хорошо. Да, да, и спасибо. кушайте,
1: кушайте хорошо. И спасибо
0: всем нашим, во-первых, патронам. Да. Ваше число растет очень приятно. Подписывайтесь на Patreon, Ссылка есть в описании к видео и к аудио тоже. Там есть да, у нас есть видео. бонусы для
2: патронов. Более-менее мы выпускаем периодически топ-контент. Вот мы выпустили... Что?
1: Ты
0: посмеялась на словом периодически, да? На
1: словом топ-контент. доп-контент. А, Доп. хорошо. Доп. Периодически мы выпускаем топ-контент. Но
0: там вообще-то он топ. Весь топ да. контент он топ. Да,
2: в общем, ну, вот у нас был выпуск два выпуска назад получается, и мы там сделали полчаса ответов на вопросы зрителей и на новости зрителей. Получилось очень смешно, очень смешные ответы. Они
0: э, на Патреоне лежат.
1: Да. И плюс... Там и вопросы очень смешные. Да. Вопросы Спасибо были очень... зрителям.
0: Зрители молодцы, прям подготовились лучше, чем да. мы. Да, но там есть и более серьезные подкасты, где мы обсуждаем более Серьезные вещи. Ну, то есть, короче, можете полистать Patreon, там много интересного. Да, и вот, там и будет ну, еще кстати, в открытом
2: доступе, то есть не нужно за это платить, мы выложим скоро Маша, сфотографировала полки. А, да, я там выложу, вопрос. Вот,
0: вы будете слушать этот подкаст и, скорее всего, фотки уже будут. Да, они будут для всех открыты,
2: не только для подписчиков. Так что заходите посмотреть на машины полки. Просто
1: если не хотите, то не надо. Да, Это прозвучало, как будто бы. Да,
2: а вот что нужно вам обязательно.
0: Он машины полки на онлибукс. Это делать не обязательно, а что нужно делать обязательно, это подписаться на, э, в, Инстаграм, в Инстаграме, уже, в Инстаграме тоже можете, на Яла но нужно подписаться в Ютубе на канал, да. э, поставить лайк этому э, видео или подкасту, где вы слушаете, и оставьте комментарии. Спасибо большое за очень классные комментарии. Продолжайте в том же духе, вы делаете все правильно, все отлично. Да, это вы нам очень помогаете,
2: и там реально, ну, у нас прям сейчас в последнее время растет подкаст, и это благодаря вам, потому что вы и показываете. благодаря тому, что мы на солнце. Да, вот. И
1: пользуемся солнцезащитным кремом.
2: да. Вот, вы оставляете комментарии. YouTube нас ротирует выше, как будто мы топ-контент, а не топ-контент. И больше людей смотрят. Спасибо огромное. Вот. И спасибо всем, кто смотрит нас на ТикТоке.
0: Да вот, на этом все. Вопросов, по-моему, не было в этой раз-форме. В форме не было. И в комментариях тоже были просто очень позитивные комментарии, приятные. Спасибо всем большое. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях, либо в анонимной форме. Да. И фестиваль стендапа. Приходите. Лично ты, Родина ждет тебя (свят) Ссылка будет в описании Все, э, с вами был Макс, Маша и Лев э, Увидимся через неделю, пока-пока
1: Пока